0: podemos? Bem-vindos ao PeraltaCast, o seu podcast de história da professora Bárbara do Colégio Técnico de Campinas, Unicamp. Então, é um podcast bem específico. Por que, é que se chama Peralta Cast Bárbara? Então, eu não arrumei nenhum nome melhor, mas como você pode perceber, é um nome que não tem nada a ver com história. Mas tem tudo a ver com um ser maravilhoso que é o meu cachorro. Que se você ainda não conhece, você tá errando um pouco aí na sua vida. Cujo nome é Juca Peralta. Em homenagem a um personagem de uma série que eu vou falar para vocês um pouquinho mais tarde. Então, em homenagem ao Peralta, Peralta Cast, será seu podcast de história com lançamento semanal, se tudo der certo. Toda segunda-feira, um novo episódio. A ideia de fazer um podcast veio um pouco do infinito, é, para ser sincero, mas eu tenho ouvido bastante podcasts agora nesse período de isolamento, então achei que podia ser legal porque é uma coisa que você consegue ouvir. Enquanto está fazendo outra coisa, limpando a casa, lavando a louça, enfim, tentando fazer a sua ginástica em casa, ou qualquer coisa do tipo, é, você pode ficar ouvindo. Então aqui não vai ser exatamente uma aula de história, nem nada do tipo, mas a gente tem a história aí como pano de fundo dessa parada, e vamos ver como é que rola. A ideia é a seguinte, a gente dividir esse podcast em quatro quadros. O primeiro quadro, atualidades. Então, eu sempre vou escolher um tema de alguma coisa que está rolando e que vocês e que possa ser interessante para vocês, obviamente. E fazer alguns comentários, trazer algumas informações, mas principalmente trazer indicações que vocês possam se aprofundar nesse tema. Né? Então, alguns links de reportagens... É, de outros podcasts, enfim, coisas que vocês possam usar para se aprofundar um pouco mais no debate, que será um debate é, contemporâneo, né? alguma coisa que está acontecendo agora. O segundo quadro vai ser um tema histórico da semana. Como esse podcast está voltado para todas as minhas turmas no geral, então agora eu tenho turmas de primeiro e segundo ano, não vou, a ideia não é ser uma videoaula, né? ou uma audioaula exatamente, mas conversar um pouco sobre algum tema histórico que não vai estar seguindo nenhuma, nenhum programa específico, né? Assim, ah, o que a gente daria na aula do primeiro ano no mês de maio. A ideia não é essa, é pegar algum tema que é um tema escolar, de alguma forma, é uma coisa que está no programa de história, mas um tema que, enfim, ou que vocês pediram, ou que tem alguma coisa a ver com aniversário do acontecimento X e aí está sendo discutido. Um tema histórico que eu escolho, ou que vocês escolham. Terceiro quadro, dicas culturais. Onde eu vou trazer o quê? Dicas culturais. Isso mesmo. E no quarto e último quadro, mensagens da galera. E aí é a tentativa de trazer um pouco vocês para a construção do podcast. Então, quando eu publicar esse episódio, eu espero... Comentários e retornos E principalmente sugestões Para os próximos episódios Então eu vou pedir para vocês fazerem essas sugestões Esses comentários, falar o que vocês acharam legal O que pode mudar Ver o que eu consigo mudar efetivamente Porque eu sou apenas uma jovem professora Fazendo uma gravação aqui Não sou editora de som Nem nada do tipo Muito menos roteirista, podcaster mas estou tentando e aí eu quero que vocês me ajudem aí ou surgiram temas para comentar nesse quadro de atualidades, temas para a parte do tema histórico da semana, a gente vai construindo isso junto, beleza? Vamos então para o primeiro quadro, o quadro atualidades. O tema de hoje do quadro atualidades é o tema que a gente está vivendo nesse minuto. Nesse exato momento que você está ouvindo esse áudio no seu celular, no seu computador. Que é Ensino à Distância. O famigerado EAD. Que está sendo muito xingado no Twitter. Por vocês. E por muita gente. E que foi um pouco forçado pelas circunstâncias, né? a conjuntura que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo impede a gente de tá estar vivendo a sala de aula como a gente sempre viveu e a gente tem que continuar de alguma forma se comunicando e aí vem todo o debate, a treta ou como dizemos no meu país de Rio de Janeiro o caô, ensino à distância. Eu vi algumas coisas, eu tenho lido bastante sobre isso, além de ver as experiências dos colegas de profissão, dos alunos, né, os depoimentos, a minha própria experiência também, que está sendo bem louca, como a de vocês, imagina. Tenho tentado acompanhar também o que sai na mídia sobre isso. E aí, a partir disso, tenho assim, algumas coisas para falar, é tentar abarcar um pouco esses temas que eu tenho visto. Primeiro, a gente pode ampliar um pouco, né, para além do ensino à distância, a gente pode pensar na dinâmica do, do trabalho remoto, do trabalho à distância, né, que é uma coisa que se tornou realidade para algumas pessoas. Saiu uma reportagem no El País esses dias, cujo título é Por que as videoconferências nos esgotam psicologicamente? Então, isso é uma coisa que talvez vocês estejam sentindo bastante, né? vivendo essas lives, essas aulas, videoaulas, fazer as tarefas e fazer atividades no computador, né? Toda a dinâmica de você ficar sentado o dia inteiro olhando para a tela de computador e tentando interagir através da tela do computador, são coisas que fazem, são coisas que causam um cansaço diferente, né? E como a gente fica sentado o dia inteiro, a gente pensa, cara, como é que eu tô cansado se eu fiquei o dia inteiro sentado com a bunda na cadeira? Mas tem vários fatores aí, né? O, o, o fato da gente estar tá longe, a gente estar tá sozinho, a gente não está conseguindo ter acesso de verdade né, ao todo das outras pessoas. Então a gente tem que ficar prestando atenção de uma outra forma, tem que ficar atento de uma outra forma, quando você só está vendo ou só ouvindo, né? ou só lendo o chat, ou só ouvindo o áudio, é uma coisa que é difícil, né? traz um, um outro tipo de cansaço, um outro tipo de demanda física e um outro tipo de consequência psicológica. Né? Eu vou deixar o link dessa reportagem do É o País, para vocês darem uma olhada nessa reflexão. Acho que um dos grandes problemas do ensino à distância é que a gente não estava preparado para cair nele, né? a gente caiu no ensino à distância de repente, sem nenhuma preparação para isso embora já houvesse um interesse para não dizer um projeto de governo, de expandir e de implementar o ensino à distância em, várias, em vários segmentos educacionais né? já é um projeto já é uma fala do presidente antes dele ser presidente eu vou deixar um link aqui para vocês, alguns links, para vocês não acharem que eu estou tirando isso do infinito. O Bolsonaro, quando era deputado, já defendia o ensino à distância desde o ensino fundamental. Então imagina, se vocês estão achando difícil agora, imagina o cara do sexto ano fazendo aula por ensino à distância. Então tem um projeto, tem um interesse governamental que envolve interesses mais amplos, né? O que, que esse interesse representa em termos maiores? Né? Não é uma questão individual, é um projeto de governo que representa o interesse de alguns grupos. Sem dúvida, já interessados no aprofundamento da desigualdade social, na privatização da educação, porque você fazer ensino a distância envolve é, empresas que ofereçam plataformas de ensino à distância. Né? A gente está usando aqui o Google Classroom, o Google é uma empresa... Né, mas tem várias empresas que oferecem plataformas de fóruns, enfim. Tem, com certeza, o fator do aprofundamento da desigualdade social entre o ensino público e o ensino privado, o aprofundamento da desigualdade social regional. Então, todas essas coisas que a gente tem pensado, né, tem visto, poxa, o ensino à distância ele tem um problema que é a desigualdade da infraestrutura, por exemplo. Tem muitos lares no Brasil que não tem nem acesso a água potável, a saneamento básico, e aí o cara tem que ter um computador num escritório com uma internet banda larga. Isso é um problema que a gente está vendo agora, mas isso já vinha antes como um projeto presente no governo. Então é uma coisa para a gente pensar também, né? Não foi, embora o ensino à distância tenha pego a gente um pouco no susto por causa da pandemia, ele já era um debate que estava colocado e um, uma forma de ensino muito problemática, muito perigosa. Né? Então a gente tem até, né, alguns professores têm uma certa resistência a mergulhar de cabeça no ensino à distância porque isso já era um projeto dentro do governo, né? um projeto a partir do governo que envolve o aprofundamento das desigualdades sociais. E quando a gente está pensando em educação pública, isso é muito mais perigoso, Que a educação pública pressupõe é, equidade, isonomia, as pessoas precisam ter um acesso igual, né? então você precisa garantir a universalidade do acesso à educação, e quando a gente está falando de ensino à distância, a gente não consegue garantir essa igualdade de acesso à dinâmica né, do da, da ensino, da educação. Tem um outro lance também, que não sei se vocês já pensaram, que é a questão da educação especial. O um episódio que eu ouvi do Café da Manhã, que é o podcast da Folha, que foi um bom episódio sobre ensino a distância, trouxe também esse ponto, a educação especial é o ramo né, da educação que a gente usa esse nome para falar de pessoas que têm de pessoas que têm necessidades especiais né necessidades específicas que têm determinadas condições desde 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 deficiências cognitivas né de de condições cognitivas até por exemplo problemas de visão baixa visão várias formas que precisam várias é, é, situações que precisam de certos, de certos cuidados especiais, específicos. Né? Por exemplo, uma pessoa com baixa visão precisa sentar na frente, na sala, uma pessoa com baixa audição precisa né, ficar mais próxima ao professor, uma pessoa com, com problema de visão precisa de textos com tamanho maior. Então, tem várias pequenas questões aí para não falar de pessoas no espectro autista, que tem várias é, especificidades dentro do espectro. Né? Então, tudo isso, quando a gente está fazendo o tipo de ensino a distância que a gente está fazendo agora, não leva em consideração esses estudantes. Né? E a gente, em geral, a sociedade esquece dessa galera muito mais quando a gente está isolado dentro de casa, cada um pensando nos seus problemas. Mas essas pessoas elas estão inseridas dentro da educação, dentro das escolas... Não são escolas separadas para essas pessoas. Elas estão dentro das turmas, elas estão dentro das escolas e elas precisam dessas garantias para poder estudar. E Dentro do, da forma como o ensino a distância é feito, elas não têm isso. Pensando nessa questão da necessidade de garantir uma universalidade do acesso à educação pública, e etc., vem o grande lance, que também é um, é um tema dentro do tema, né, que é a realização ou não do Enem em 2020, na data que ele estava previsto antes da pandemia. Isso foi um grande assunto essa semana, a gente teve um pronunciamento do ministro da Educação, o Weintraub, falando que como a pandemia ela atinge a todo mundo, ela tem consequências para todo mundo, então é justo fazer o Enem normalmente, porque todo mundo está passando por isso, e como é uma competição, é igual problema é igual para todo mundo, então a competição continua no mesmo nível, está todo mundo igual, todo mundo com a mesma, o mesmo problema, na mesma medida, então a gente pode fazer o exame. Enfim, não preciso falar para vocês que isso é um completo absurdo, vou deixar alguns links aí com debates sobre isso, adiamento do Enem, mas principalmente uma campanha nacional de movimentos estudantis pelo adiamento do Enem. Tem o um abaixo-assinado rolando, tem uma série de coisas acontecendo, tem página no Facebook, no Twitter, que vocês podem acompanhar, né, com mobilizações pelo adiamento do Enem. Exames semelhantes né, para ingresso à universidade já foram ou suspensos ou adiados em países europeus que estão passando pela pandemia de uma maneira muito aguda, na Espanha, na Itália, na França. Então, né? enfim, parada surreal, a gente achar que dentro dessa realidade do ensino à distância, com aprofundamento das desigualdades, então não é igual para todo mundo a competição, nunca foi igual para todo mundo o Enem, né? tem uma porção de estatísticas aí, é, são mencionadas no último episódio do Greg News sobre o Enem, que eu também posso linkar, vai ter uma lista de links que ninguém vai conseguir é, vencer no final dessa parada. Mas enfim, então, se você ainda não tá ligado, procure saber sobre as campanhas de adiamento do Enem. Então, procure saber. Na verdade, o nome desse podcast deveria ser Procure Saber Cast, mas o Juca venceu. Uma coisa que vocês provavelmente sabem, mas que vale reforçar, foi que o professor de Geografia, maravilhoso que amamos, do Cotuca, André Paste, fez uma pesquisa logo no início do isolamento, né, da suspensão das aulas no Cotuca, sobre as possibilidades dos estudantes de fazerem as atividades de um ensino à distância. Essa pesquisa repercutiu para caramba, inclusive fora do Cotuca. Ela foi mencionada numa reportagem do Nexo que o próprio Paixi assinou com uma outra pessoa... Ela repercutiu nesse vídeo do Greg News que eu falei para vocês. E essa pesquisa, ela trouxe vários dados específicos, mas um, um grande dado que a gente pode usar como referência é que, pelos cálculos, é que pelas o resultado dessa pesquisa demonstra que hoje, um quarto dos estudantes do Cotuca, que é uma escola pública, que tem... Né, não é uma escola pública típica, é uma escola pública que tem um público, que tem uma galera de uma situação social, majoritariamente de classe média, então as pessoas têm mais acesso a esses elementos, a essa estrutura necessária para o ensino à distância. Segundo a pesquisa, um quarto dos estudantes seriam deixados para trás se a gente continuasse dando conteúdo, normalmente, fazendo as avaliações via ensino à distância. Isso no Cotuca. Imagina em outras escolas com outras realidades bem mais complicadas. Para a gente encerrar esse ponto sobre atualidades, queria fazer uma reflexão sintática Sintática? Semântica? Não sei, fica a dúvida para a professora de português. Sobre a própria expressão ensino à distância, essa expressão ela guarda talvez o que seja o problema central da gente implementar isso de uma forma ampla, sistemática, que é o fato de que a gente está falando de ensino à distância, mas a gente não está falando de educação à distância. Existe todo um debate hoje em dia, né, um debate extremamente político, e isso não é um problema, é apenas a realidade do debate, que separa ensino de educação. Né? Uma parte da sociedade entende que educação é aquilo que a família faz e ensino é aquilo que a escola faz. Então a família seria encarregada por um processo mais amplo de pensamento, de. Inserção na sociedade, de pensamento sobre participação social, contribuição social, vida em sociedade. E a escola seria responsável estritamente por transferir conhecimento, por transmitir informações. E aí a palavra ensino, ela erradamente é associada a isso, né? O ensino é só o processo do professor. Imagina. Trazendo agora um conceito de física, imagina um vetor. Eu não sei nem se estou falando certo, porque eu não tenho a menor noção, mas vamos lá. Imagina uma seta, um vetor. O ensino é o processo que sai do professor e vai até o aluno, como uma seta de mão única. E a educação é um processo muito maior do que isso. Para entender o que, que isso significa, as consequências disso, a gente pode voltar ao grande ou maior pensador de educação brasileiro, que hoje em dia é persona não grata do, dentro dos parâmetros do governo, mas que é uma referência mundial no pensamento sobre educação, que é o Paulo Freire. E o Paulo Freire, a grande crítica que ele fazia, era uma coisa que ele chamava ensino bancário. E isso é bem exatamente o que parece. Ensino bancário é como você. é a operação que você faz quando você vai ao banco. Né? O banco faz que tipo de operação? Você pega o seu dinheirinho, você bota dentro de um envelopinho e você transfere o dinheiro que você tem aí na sua mão para dentro de uma máquina que passa a conter esse dinheiro de alguma forma, vai passar esse dinheiro a existir na sua conta. Então o ensino bancário é um ensino de depósito, você tem uma informação, o professor detém a informação e ele transfere para o estudante que é um, um receptáculo da informação, ele é o, o caixa eletrônico. Ele é o cofrinho onde você bota a sua informação que você detém, e ele não tem nada. Né? Ele só vai ter a partir do momento que você transmite para ele. É muito, muito mais viável pensar em ensino à distância se a gente entende a educação nessa perspectiva do ensino bancário, que é criticado pelo Paulo Freire. Porque eu posso fazer um monte de textos e videoaulas em todas as formas possíveis, e jogar na internet e fazer o depósito desse conhecimento via internet é um ensino bancário do século XXI. Você vai no aplicativo do banco e faz a transferência. Eu vou dentro aqui do, dos veículos de ensino à distância e faço a transferência, faço o depósito do meu conhecimento que eu detenho exclusivamente e deposito para vocês e vocês recebem esse depósito. E como vocês recebem, você vai receber direito, se não vai receber direito, você vai dar erro na transação. Isso aí eu não vou nem entrar nesse mérito. Então o ensino à distância, ele faz sentido e ele é pouco problemático se você tem uma perspectiva de ensino, de educação, como o um ensino bancário, como transferência. Né? Ocorre que o problema, o desafio, na verdade, da distância, do ensino remoto, da educação à distância, enfim... É que o processo educacional se perde um pouco aí, porque ele envolve muito mais do que essa transferência. Ele necessita de troca, e a troca é um desafio. Como é que a gente faz a troca? Ah, a gente pode fazer uma live. Vocês sabem que a live não é a mesma coisa, eu não estou vendo vocês, eu não estou. não tem aquela conversa no corredor, a gente não consegue. É muito difícil, vocês conseguem entender muito bem que essa troca é uma troca muito limitada pela internet. Além de tudo que a escola envolve, né? a, escola, a, a educação é um processo mais amplo, porque a escola envolve muitos, todos os ambientes escolares eles fazem parte daquilo. Toda a comunidade escolar faz parte daquilo. As pessoas, os funcionários, o pessoal da limpeza, a cantina, o esporte a troca física que a gente tem, né, os afetos, eles precisam um pouco dessa, precisam muito, né, dessa presença. Então, assim, eu tenho muita dificuldade com isso da distância. Eu acho que é inerentemente uma coisa problemática que nunca vai ser o processo educacional como um todo, nunca vai ser. Isso não significa que eu acho que a gente tem que não fazer nada. Agora, eu estou aqui tentando gravar um podcast para vocês, tomando uma surra, inclusive porque a gente está vivendo um momento excepcional, um momento extraordinário no sentido de não ordinário, não comum, um momento totalmente novo e que a gente tem que passar por ele. E a gente está nele e não tem jeito. É diferente defender um projeto de ensino à distância como política pública, independente do que, de qual seja o cenário. Né? Então, a gente tem que dar um jeito de criar essas pontes no momento que a gente precisa ficar isolado. Mas é quase como um esforço de guerra. É um momento inédito, um momento temporário, embora as coisas vão mudar. Né? Isso a gente pode falar de, em, uma outra, em um outro episódio. Né? O que, que historicamente significa a experiência da pandemia e como que será o futuro. Né? Mas o fato é que a gente está vendo essa situação excepcional, a gente tem que criar formas de estar junto, mesmo longe. A gente está vivendo e enfrentando todas essas dificuldades porque falta alguma coisa. Então essa é um pouco a minha reflexão individual, né? a minha reflexão pessoal sobre esse desafio que a gente está vivendo. Para mim, isso envolve a gente tentar o máximo possível ter empatia, ter consideração, considerar todas essas dificuldades, todas essas limitações, todos esses desafios. Por isso que eu sou hashtag A gente tem que entender que é um momento atípico e que tudo que a gente está fazendo agora não é... A nova forma de viver é essa, não vai ser porque a gente precisa um do outro. Os processos que a gente vive são muito maiores do que a gente tá, tem condição de viver agora pelos limites do isolamento, pelo esforço coletivo, em nome da saúde, em nome da humanidade. Né? Então fica aí para vocês pensarem um pouco sobre isso. O que é ensino e o que é educação? É possível educação à distância? É possível uma escola remota? Depois desse papo leve, o nosso próximo quadro é o tema histórico da semana. E esse vai ser bem experimental porque, aparentemente, no quadro de atualidades eu vou falar bastante. E vai ser difícil a gente escolher um tema histórico que eu também não queira falar bastante. Então vamos ver o que que sai daqui, né? O, o tamanho do episódio vai ser experimental também. Eu não tô planejando quantos minutos cada coisa vai ter, não. Eu tô só falando um monte. Se vocês acharem que ficou insuportavelmente longo, vocês me avisam. Como é que vocês vão ter uma semaninha para ouvir, né? Mas enfim... Mas vamos pro quadro, o tema histórico da semana. No dia 8 de maio... A gente teve um evento, um desses clássicos aniversários assim, de eventos históricos, relacionado ao fim da Segunda Guerra Mundial. É o dia da vitória na Europa, né, a derrota do Hitler, e o grande, o primeiro movimento né, de encerramento da guerra. A guerra no Pacífico ainda continuou, mas foi o, o grande dia que gerou muitas festividades, que vocês veem como nos filmes americanos, né, chegando, os americanos como os reis da salvação da pátria. E aí eu pensei na gente falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu sei que vocês adoram uma guerra. Eu vou fazer uma visão bem geralzona, assim, sobre a guerra, sem grandes curiosidades e grandes especificidades, fazer uma visão geralzona. É... A Segunda Guerra tem um elemento importante, que é a continuidade em relação à Primeira Guerra Mundial. A gente pode até pensar... Essas duas guerras, como um grande movimento. Uma não aconteceria sem a outra, uma depende da outra. E o que acontece entre as duas também é fundamental. As consequências da primeira estão acontecendo e o, os elementos que vão levar ao início da segunda guerra estão acontecendo. Então, esse intervalo faz parte, o entre-guerras, né? A gente não chama de intervalo, a gente normalmente encontra esse período entre a primeira e a segunda guerra como período entre-guerras. Mas é quando, quando as consequências estão se desdobrando né, da primeira guerra. Então o grande, o grande fator de continuidade que a gente costuma falar da primeira e da segunda guerra é o Tratado de Versalhes, que é o Tratado de Paz que fechou a Primeira Guerra Mundial, que basicamente culpava a Alemanha. A Alemanha assinou como a grande culpada pela Primeira Guerra Mundial, a grande responsável pelos acontecimentos da Primeira Guerra, e sofreu uma série de sanções, uma série de punições. Perdeu territórios, perdeu basicamente o direito de ter um exército considerável. Né? O exército se tornou muito limitado. Teve que pagar enormes compensações financeiras para os países vitoriosos. Tem uma série de sanções. E, além disso, tem uma desmoralização muito grande da Alemanha. Um elemento importante para a gente pensar, a Primeira Guerra Mundial e, consequentemente, a segunda, é o nacionalismo, né? o conceito de nacionalismo. No final do século XIX e início do século XX, o nacionalismo europeu ele é determinante para pensar as relações entre esses países que, eventualmente, acabaram entrando em guerra. Quando a Alemanha se torna a grande culpada, a grande perdedora, a grande responsável pela Primeira Guerra, isso é um golpe nessa identidade nacional, que era uma identidade, a princípio, de orgulho, né, de ufanismo, se tornar alemão se torna uma coisa lamentável, assim. E muito da ascensão do Hitler tem a ver com isso, com o orgulho alemão, com uma retomada de um nacionalismo e uma proposta de retomada do or desse orgulho de ser alemão. O Hitler iria reerguer a Alemanha, né, então ele mexe muito com esse lado psicológico mesmo, né, do, da identidade alemã, do nacionalismo alemão. E basicamente ele começa a se mover contra o tratado de Versalhes, ele começa a se mover no sentido de reconstruir o exército, de rearmar as forças militares, o exército, a marinha a aeronáutica, e ele começa a se mover no sentido de recuperar os territórios perdidos na primeira guerra, e ele vem com esse papo do espaço vital alemão, que se refere a ao que seriam os territórios de origem germânica. E aí já tem um primeiro elemento que é geográfico, mas que é racial, entre aspas. Né? Essa ideia de que os povos de origem germânica, e germanos originalmente são bárbaros, né? são povos bárbaros, mas que vai ter essa discussão de uma linhagem racial, né? de uma unidade racial, étnica dos germânicos, e territórios que ele considera como território de origem germânica fariam parte de um espaço vital, o um espaço necessário para que os povos germânicos possam viver, e isso inclui bem mais do que a Alemanha, então a gente tem uma tendência expansionista aí. Tem toda uma discussão sobre a guerra no Pacífico, eu não vou falar muito sobre isso, mas basicamente o Japão ele tinha um projeto expansionista específico ali no Pacífico. A questão do Pacífico tem a ver com esse projeto de expansão do Japão sobre outras regiões, e é, inclusive, esse projeto expansionista que vai dar a treta com os Estados Unidos, que estava interessado também em dominar aquela região do Pacífico. O que leva à formação do chamado eixo, né? o Japão, a Alemanha e a Itália como uma aliança militar, que elas têm em comum, Basicamente, são esses projetos expansionistas em suas regiões e a luta anticomunista internacional. O comunismo é um elemento fundamental para entender a ascensão dos fascismos, mas isso aí é uma outra aula. Eu até acho que vou desenterrar aqui para vocês, eu fiz um vídeo em 2018 sobre o conceito de fascismo, eu vou desenterrar ele e vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha, também é baseado numa aula. Em relação aos movimentos das, da guerra específicos e essa parte mais história militar, tem um documentário, uma série documental, na verdade, que eu acho que vocês podem curtir para quem se interessa por isso. Na Netflix, que é a Segunda Guerra em cores, alguma coisa assim. E eles são bem específicos, tem um historiador de história militar, eles são bem específicos, falando quem se moveu para onde, tática militar e tal. No, dentro da cronologia da guerra, então vocês podem dar uma olhada nisso, para quem se interessa por essa parte mais estratégica, né? Mas alguns elementos relevantes né, em relação ao, ao pré-guerra imediato. Essa guerra era uma guerra muito claramente anunciada. Só que a gente está pensando, os dois principais países ali na Europa que estão em oposição à Alemanha, que vão se tornar os grandes opositores da Alemanha, a França e a Inglaterra, no primeiro momento, né, os aliados, eles sofreram intensamente com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela tem pouco filme de Hollywood, porque a participação dos Estados Unidos ela é muito mais... É, pronunciada na Segunda Guerra Mundial, eles gostam demais de fazer filmes da Segunda Guerra Mundial, então a gente não liga o tanto para a Primeira Guerra, né? Mas a Primeira Guerra, ela é uma guerra importantíssima na França e na Inglaterra, porque ela foi uma guerra muito mortal nesses lugares, ela levou muita gente, foi um impacto muito grande e foi uma guerra de impasse, né? A guerra de trincheiras, o troço não andava e ninguém vencia e tava todo mundo preso naquelas trincheiras e morrendo e morrendo e morrendo. Então a primeira guerra mundial, ela foi um trauma muito grande na França e na Inglaterra. Isso é uma coisa que a gente pode considerar quando pensar no fato de que a França e a Inglaterra demoraram muito até de fato entender que uma nova guerra ia acontecer para parar e para derrotar os fascismos, né, o nazismo do Hitler. Então esses dois países eles estão o tempo todo tentando procurar saídas diplomáticas e isso acaba fazendo com que o, o nazismo avance bastante. Enquanto isso, antes da guerra ser declarada de fato, do outro lado, né, no oriente, digamos assim, a União Soviética está interessada, ela está procurando uma aliança antinazista com a França e a Inglaterra, mas a gente já tem essa tensão muito grande entre comunismo e capitalismo, e a União Soviética se vê muito isolada. Então as negociações são frustradas, e o mundo se surpreende absolutamente com o um pacto de não-agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética, que o Hitler não cumpriu, mas isso é uma história depois porque a União Soviética está absolutamente isolada, então foi o que deu para fazer naquele momento ali, onde os países do eixo, né, o nazismo, poderia se lançar contra a União Soviética. A primeira fase da guerra, a guerra declarada em 1939, e essa primeira fase a gente pode considerar que ela vai até 1942. E é um momento de avanço dos países do eixo, da Alemanha nazista, Ganhando, ganhando, ganhando e avançando muito rapidamente. Essa estratégia é uma estratégia que ficou conhecida como Blitzkrieg, que é da Guerra Relâmpago, é avançar loucamente antes da tempo do adversário se organizar e ir anexando o território. Então foi uma coisa significativa nesse momento. Ataques relâmpagos é, que concentravam grande força militar num ponto só para avançar. É uma batalha famosa, que tem um filme recente, que é o Dunkirk, né? a batalha de Dunkirk, Dunkerque, a portuguesada. Ela é um símbolo desse, dessa, desse avanço alemão. Né? Foi a batalha que fez com que, que possibilitou com que os nazistas entrassem em Paris e invadissem a França, isso foi talvez a coisa mais significativa. Né? E aí parte da França se aliou aos nazistas, voluntariamente, e essa região se tornou a república colaboracionista de Vichy. Nesse momento também novos países se aliaram ao eixo, países como a Bulgária, Hungria e Romênia. Até que, em 1941, a Alemanha do Hitler, quebrando o pacto de não agressão com a União Soviética, invade a União Soviética. Mas o habitual, que era Blitzkrieg, a vitória rápida, os ataques relâmpagos, não dá certo. A vitória rápida não vem. Desde as nossas aulas lá sobre Napoleão, vocês sabem que não é uma boa invadir a União Soviética assim de bobeira, principalmente quando está frio. Então o clima adverso é um elemento, sem dúvida, né? tem o um outono chuvoso, tem um inverno bizarramente frio, mas sem dúvida o grande elemento que impossibilitou a vitória dos nazistas foi a resistência do povo russo. Isso aí não tem, é muito difícil questionar um livro incrível assim para quem quer dica de leitura, é um livro pesado, mas é muito bom. Que se chama a Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é um livro com depoimentos de várias mulheres diferentes que participaram da resistência soviética contra os nazistas. Vou deixar o nomezinho, o link para vocês verem depois. E aí o momento da virada que a gente pode dizer que começa a segunda fase da guerra, né, e o caminho já para a derrota da Alemanha nazista é a Batalha de Stalingrado, em 1943, que é o momento de virada. Os nazistas sofrem uma derrota severa, eles voltam com um exército muito reduzido, e a partir daí é avanço dos soviéticos pelo fronte oriental, até chegarem em Berlim. Então a gente tem os soviéticos pelo fronte oriental, e por outro lado, os restantes aliados no fronte ocidental. Em 1945, então, a gente tem o que vai aparecer nos filmes de Hollywood como o grande dia, né, o dia D, que é o desembarque dos aliados na Normandia, na França. Então, é o momento que a França seria libertada do domínio dos nazistas. Tem vários filmes que mencionam esse dia. É, ficou marcada como a maior operação aeronaval da história. E, por fim, a gente teve a libertação da França. É o marco desse, dessa derrota. É o, é o primeiro grande marco dessa derrota. Que vai culminar com o cerco a Berlim, quando acontece a rendição dos alemães e o suicídio do Hitler. Também vocês provavelmente conhecem o meme do Hitler lá se trancando na sala. né? É um vídeo que tem ficou famoso com várias redublagens ou várias legendas, na né? real, que é o Hitler falando é alemão e tem várias legendas diferentes, na hora que ele está se estressando muito com os generais lá. Mas esse meme maravilhoso, ele é de um filme maravilhoso também, que se chama A Queda, Os Últimos Dias. Dias ou horas? As Últimas Horas, eu acho, de Hitler. Que é um filme super bacana também, um filme alemão. O Hitler já sabendo que o Mussolini, quando foi capturado na Itália pela resistência, tomou um sacode feio, né? Tem uma foto que ficou famosa. Do corpo do Mussolini pendurado numa corda, enforcado em praça pública com a sua família, né, fuzilado, bagulho doido, o Hitler se adiantou e se suicidou antes que os aliados pudessem chegar a ele. Então, no dia 8 de maio de 1945, então o dia que fez aniversário recentemente, foi o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. No Pacífico, as coisas ainda iam ser bem, bem duras até o final ser decretado da guerra. Né? A gente tem a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. E tem uma coisinha bacana sobre esse, o fim da guerra que é a participação do Brasil. Não vou comentar muito sobre isso, é toda uma discussão, né, Getúlio Vargas, curtia ali o fascismo, achava maneiro, simpatizava. Eu recomendo muito para vocês um episódio do Café da Manhã, que é o podcast da Folha, que saiu na sexta-feira sobre é, a participação do Brasil e a Segunda Guerra Mundial. E aí o episódio fala bastante sobre a participação, né, explica esses, a questão do Vargas e tal. Mas acho que a coisa mais legal, assim, é a forma como o fim da guerra apareceu na cultura popular, assim, no Brasil. Tem umas marchinhas, tem uns áudios originais que foram recuperados pela BBC, que aparecem nesse episódio do Café da Manhã, mas que também eu vou postar o link aqui do YouTube da BBC, trazendo é, essa história da FEB, né da Força Expedicionária Brasileira, e da expressão da Segunda Guerra Mundial, na cultura popular brasileira, bem legal, bem interessante. Muito bem, galera, agora a gente vai para os finalmentes aqui, os quadros mais longos já foram. As dicas culturais, na verdade, o quadro ficou um pouco comprometido, porque eu já dei um monte de dicas aí no meio da história, né? Então os links nos outros tópicos. Mas eu queria deixar umas dicas específicas. Eu mencionei bastante o podcast de notícias da Folha, o Café da Manhã. Ele sai todo dia de segunda a sexta de manhã. Eu tô ouvindo sempre pra me localizar um pouco e não ter que ficar refém do Twitter. E o outro podcast legal de notícias é o Duma com Essa, do jornal Nexo. Que sai no fim da tarde, início da noite, também todo dia de segunda a sexta. Então dá pra você, de manhã, ouvir os dois. Eles têm normalmente entre 15 e 30 minutos no máximo. Tem entrevistas, tem trechos de pronunciamentos e vídeos, né? Então você não precisa ficar o dia inteiro naquela loucura do de acompanhar as notícias que às vezes a gente fica meio doido. Se você precisar sentir a necessidade de se localizar, é uma boa forma de fazer isso de uma maneira mais organizada e com tempo mais restrito, né? Também. Uma dica que eu sou obrigada a dar para contextualizar quem não tá entendendo nada em relação ao nome do meu cachorro, Sejuca seja, Juca Peralta, é a série Brooklyn Nine-Nine, que tem no Netflix, uma série de comédia daquelas de episódios curtos, entre 20 e 30 minutos, que é uma série muito boa, cara, é muito engraçada, é muito maravilhosa. Eu espero que a maioria de vocês já tenham visto, mas quem não viu, venha fazer parte desse clube, vai valer a pena. E você consegue desanuviar um pouco seu pensamento nesse tempo complicado que a gente está vivendo. O último quadro, gente, é um quadro que não vai rolar hoje, porque esse é o primeiro episódio, mas eu quero só apresentar ele para vocês, que é esse quadro que seria o Mensagens da Galera. Então seria um momento onde eu ia falar os comentários que vocês fizeram em relação ao episódio anterior, as sugestões que vocês deram. Então para esse quadro existir, eu realmente dependo do retorno de vocês em relação ao episódio que vocês ouviram. Como eu vou postar esse link no classroom de cada turma, podem aproveitar o próprio a própria postagem do classroom para deixar os comentários e as mensagens para a gente pra conseguir juntar elas, né? Achar essas mensagens no mesmo lugar e a gente e poder fazer os novos episódios a partir das mensagens que vocês postarem. Então, eu queria que vocês deixassem comentários, mas principalmente sugestões para os próximos temas sobre atualidades. Para os próximos temas históricos da semana, tá? Coisas que vocês querem que eu fale, para a gente poder construir os próximos episódios um pouco mais juntos, beleza? Então, beijo para vocês. Vejam fotos do Peralta quando vocês estiverem se sentindo tristes e também quando vocês estiverem se sentindo felizes. PeraltaJuca no Instagram. Fico o Esse foi o primeiro episódio de PeraltaCast, o seu podcast de história da professora Bárbara, do Cotuca. Espero que vocês tenham curtido. Um agradecimento especial para você que aguentou ouvir até aqui essa minha voz com esse lindo sotaque. Um beijo para todo mundo e até semana que vem.